0: Salut à tous et bienvenue dans les chroniques audio des réfracteurs, je suis votre serviteur Spike et comme d'habitude c'est moi qui vais vous accompagner aujourd'hui, le temps d'évoquer ensemble le film La Féline. Et là normalement si vous êtes des lecteurs assidus de notre site, vous allez me dire les réfracteurs vous déconnez, La Féline vous en avez déjà parlé il y a deux jours par écrit. Et effectivement c'est vrai, sauf que par écrit on s'était attardé sur la première version, celle de Jacques Tourneur sortie en 1942 et qu'aujourd'hui dans cette chronique audio, il va être question du film de Paul Schrader, sorti en 1982, et qui est une relecture très libre du film original, qui était déjà inspiré d'une nouvelle de David Bowden. Alors pour cette version, c'est Alan Horsby qui sera au scénario, mais le script va être très largement remanié par Paul Schrader, qui va en faire son film, n'hésitant pas à faire des changements drastiques dans l'œuvre originale. Alors si vous n'avez pas vu La Féline de 1942, le film de Jacques Tourneur, on vous renvoie à notre article, mais ne vous en faites pas si vous n'êtes pas très porté sur la lecture, je vais vous faire un petit résumé du film. Dans La Féline, on va suivre Irena, interprétée par Nastasia Kinski, qui gagne la Nouvelle-Orléans pour rejoindre son frère Paul, interprété de lui par Malcolm McDowell. Arrivé sur place, on constate que la ville est prise dans l'effroi, puisqu'une mystérieuse panthère sème le trouble et les victimes sur son passage. Assez rapidement, le récit va basculer dans le fantastique, et on va comprendre qu'en fait cette panthère n'est autre que le fameux Paul qui possède la capacité de se transformer en félin. Alors de capacité, on fera mieux de parler de malédiction, puisque ce personnage est maudit par sa soif de sang. En parallèle de cette intrigue, qui s'inscrit pleinement dans la lignée d'un film d'horreur, on va vivre aussi la romance qui va unir Irena à Oliver, John Heard, le responsable du zoo de la Nouvelle Orléans, et alors que la jeune femme se découvre une attirance sexuelle pour cet homme, elle va craindre, elle aussi, comme son frère, d'être frappée par la malédiction qui la transformerait en féline. Dans le film de 1942 de Jacques Tourneur, on avait évoqué les codes de censure qui s'appliquaient à l'époque sur le film. Paul Schrader n'est plus du tout soumis à cette contrainte. La féline de 1982 va globalement moins jouer sur la suggestion que ce que proposait Jacques Tourneur. Pourtant, même si on aime l'imagination de ceux qui doivent s'affranchir des codes, on constate que cet espace de liberté supplémentaire, Paul Schrader va l'utiliser pour être très démonstratif. Il va être dans une démarche artistique totale. Un processus qui peut un peu choquer. La féline est parsemée de nudités, de sang et d'autres fluides corporels complètement dégueulasses, mais mis en image avec inventivité. Finalement, ces éléments un peu dégoûtants, ils sont toujours amenés dans le film pour prolonger une idée. Ils sont une espèce de ponctuation de point final à certaines phrases et à certains axes de réflexion de Paul Schrader. Alors ces scènes de nu, elles vont un peu crisper certains membres du casting avec en tête John Heard qui a failli refuser le rôle à cause de ça. Et il faut d'ailleurs noter que dans la vision originale de Paul Schrader, les corps dénudés étaient beaucoup plus présents. Mais le regard du cinéaste ne se veut jamais vulgaire. On n'est pas face à des bimbos qu'on dénuderait bêtement pour affrioler le jeune public. On est plutôt dans une espèce de fascination qu'a Paul Schrader pour le corps de Nastasia Kinski, qu'il filme avec énormément de volupté. Il met en valeur ses courbes, en général dans des jeux d'ombre et de lumière très séduisants, et la beauté naturelle de l'actrice va finir d'envoûter le public totalement. On peut d'ailleurs noter que la femme félin, Nastasia Kinski la joue à la perfection. Elle est parfois envoûtante, parfois fuyante, parfois caressante, puis à d'autres moments elle va se montrer très mordante. Elle est la parfaite incarnation de la femme animale. Pour souligner son talent, on parlera de cette étrange scène qui se passe dans un zoo où elle observe une panthère en cage et où les deux protagonistes semblent communier uniquement grâce au regard. Elle est comme la panthère, envoûtante, irrésistible et dangereuse. Peut-être que la fascination qu'a eu Paul Schrader pour Nastasia Kinski vient du fait que sur le tournage, une romance s'est nouée entre le réalisateur et son actrice. On dit même que le cinéaste va envisager le mariage avec Nastassia Kinski, mais il ne pourra jamais faire sa demande car la comédienne va complètement couper les ponts avec lui à la suite du tournage. Quelques mois plus tard, ils vont se retrouver et Nastassia Kinski lui confiera qu'elle a couché avec tous ses metteurs en scène et qu'avec lui, c'était particulièrement désagréable. Alors à raconter, c'est un peu amusant, mais ça témoigne d'une espèce de relation de muse à hauteur qu'il y avait sur le tournage et qui s'est, malheureusement pour Paul Schrader interrompue immédiatement après. En face de Natasha Chakinski, on va aussi souligner la performance de Malcolm McDowell, lui qui pourrait être approché de l'antagoniste du film, du fait de sa particularité fantastique, bénéficie de l'héritage d'Orange Mécanique. On a souvent dit de Malcolm McDowell que le film de Stanley Kubrick avait éclipsé le reste de sa carrière et qu'il a souvent été réduit au rôle d'Alex dans Orange Mécanique. Donc, Ce qui est intéressant dans La Féline, c'est que cette espèce d'héritage, le vice qu'incarnait Malcolm McDowell dans Orange Mécanique, apporte quelque chose de plus à la féline. Il y a une dimension supplémentaire dans l'imaginaire collectif qui est associé à Malcolm McDowell et qui en fait naturellement l'incarnation de la perversité. Mais il serait complètement ridicule de réduire sa performance à ce simple détail. Dans la féline, il incarne aussi parfaitement l'instinct animal qui sommeille en chacun de nous. Et par extension, et ce sera d'ailleurs le thème central du film, Paul Schrader va y associer à la soif charnelle, l'appétit sexuel. Malcolm McDowell traque ses victimes, et les mises à mort vont toujours être associées à une notion de sensualité. Finalement, dans le long métrage, Malcolm McDowell, il incarne le parfait boogeyman. Il est à mi-chemin entre le vampire, dans cette façon qu'il a d'ensorceler les femmes sur qui il jette son dévolu, mais aussi plus trivialement du loup-garou, ne serait-ce qu'à travers sa transformation. Alors ce parallèle, il peut sembler un peu culotté, mais il n'est pas innocent. En fait, La Féline, en 1982, il sort à une période bien spécifique où les studios Universal rachètent les droits des films d'horreur RKO pour faire gonfler leur bestiaire. C'est par exemple la même année que va sortir The Thing de John Carpenter, un autre remake d'un film RKO. Malheureusement, les échecs au box-office vont mettre un frein à cette ambition. Mais ce souffle de renouveau autour du cinéma d'horreur, il ne s'exprime pas qu'à travers Universal. On est entre la fin des années 70 et le début des années 80, les slashers commencent à faire parler d'eux, mais on peut aussi noter que l'année précédant la sortie de La Féline, trois films de loup différents avaient débarqué sur les écrans, Le Loup-Garou Glonde, Wolfen et Hurlement. Encore une anecdote amusante, pour inscrire un peu plus La Féline dans l'histoire du cinéma d'horreur, le papa de Nastasia Kinski, Klaus, un immense acteur dont vous devriez découvrir la filmographie, joue à peine deux ans auparavant dans un remake de Nosferatu, le vampire. C'est en empruntant la grammaire du film d'horreur que Paul Schrader va pouvoir tisser des thèmes bien plus ancrés dans la société qui nous entoure. Des axes de réflexion qui n'ont d'ailleurs pas tellement vieilli, car ils font vraiment appel aux instincts humains les plus bas. Libéré de la censure, Schrader peut être plus clair, plus brut, et il ne va pas s'en priver. Certes, au début de son film, il va imposer un très léger doute, jouant notamment du hors-champ par moment. Mais il suggère si fortement la transformation en panthère de Malcolm McDowell qu'il n'y a quasiment aucun mystère autour de son secret. On absorbe cet élément d'entrée. Le cinéaste peut derrière, à son aise, dérouler ses thématiques, l'appétit sexuel, la découverte de son corps et le sentiment amoureux dans sa globalité. Pour souligner cette ambition du réalisateur, on a trouvé une petite citation que je vous délivre ici. Paul Schrader nous dit donc qu'auparavant il a fait des films à propos de rêveries et que c'est son tout premier long-métrage à propos d'un cauchemar. La féline parle de ce qui se déroule lorsque les lumières s'éteignent, du monde inconscient habité par les fantaisies érotiques et de ce que Jean Cocteau appelait les monstres sacrés. Difficile pour Paul Schrader avec cette citation d'être plus clair quant à son ambition. Mais on aurait sûrement tort, même si on s'en fie au dire du réalisateur, de croire qu'il ne théorise que l'instinct charnel dans ce qu'il a de plus bas. Dans la transition de Nastasia Kinsky de fille à femme, qui va être le vrai fil rouge du film, il souligne aussi les chaînes émotives qui contraignent les femmes de son époque. Nastasia Kinski se découvre, elle s'offre à John Heard, mais dans le même temps les conventions de ce jeu amoureux vont l'étouffer, et elle va y répondre par un instinct animal de défense, devenir une traqueuse comme son frère. Cette place de la femme, elle est d'autant plus soulignée lorsqu'au début du film, un personnage secondaire se nomme tout simplement « femelle », traduction française « femelle ». Là encore, difficile pour Paul Schrader d'être plus schématique. Il va opposer homme et femme, et même si ce n'est pas l'axe principal de son film, c'en est une piste indéniable. Alors d'une manière très terre-à-terre, terre, on pourrait aussi évoquer une réflexion sur la captivité des animaux, mais ça reste extrêmement léger. En fait, le contexte du zoo, il va être surtout intéressant pour le rôle qu'il va offrir à John Heard. Il se décrit lui-même comme un faux aventurier qui serait en fait plutôt un bureaucrate. Toutefois, il porte quasiment en permanence un uniforme qui évoquerait presque un chasseur. On voit en lui une espèce de braconnier de pacotille qui voudrait capturer Nastasia Kinski comme un animal, une proie mythique. On ressent un sentiment un peu proche de ce qu'on peut vivre par exemple à la lecture de Moby Dick. Son objectif l'obsède et il est prêt à brûler son âme pour y parvenir. Un personnage proposé comme volontairement un peu ridicule. Il est complètement dépassé par les événements, mais il n'arrive pas à maîtriser ses pulsions. Notamment ses pulsions sexuelles, donc. En termes graphiques, Paul Schrader va se montrer relativement imaginatif, notamment en ce qui concerne le travail des couleurs. Alors c'est probablement quelque chose qui est hérité des années 80, mais progressivement dans son film, Schrader va amener des couleurs très acidulées. Au début du long-métrage, ça n'a l'air de rien. Une bande de boy scouts en uniforme fluo débarque dans la boutique du zoo, ou bien les murs d'une bâtisse de couleur rouge pétant, vont attirer l'œil. C'est progressivement que Schrader va utiliser ses teintes pour basculer de plus en plus dans la rêverie. Dans le dernier tiers de son film, il n'hésite d'ailleurs pas une seule seconde à proposer des scènes complètement hallucinatoires, qui vont faire la part belle à ses nuances. On pense par exemple à la scène où Nastasia Kinski évolue seule la nuit, nue dans les bois, et où la caméra passe de plan qui filme la belle comédienne, à des séquences en vue subjective où la vision de Irena émule celle que pourrait avoir une panthère, c'est-à-dire une vision nocturne où les couleurs ressortent d'une manière très éclatante. Alors pour équilibrer le tout, Schroeder va quand même avancer des séquences plus noires et glauques. Ce sont en général ces scènes qui s'attardent sur les victimes des meurtres après l'acte funeste. Dans la traque de cette panthère, on va aussi souligner le travail de montage et de photos qui rend totalement compte de la férocité de l'animal. Quelques visuels sur le sang apportent aussi des idées très intéressantes. Lorsqu'une coulée rouge d'hémoglobine atteint les chaussons blancs immaculés de Nastasia Kinski, on comprend que son personnage se pervertit au fur et à mesure. Mais une fois de plus, c'est réellement dans la partie finale, qui s'affranchit presque du concret, que Paul Schrader va se montrer le plus vindicatif caméra en main. Il va pousser son voyage aux confins de l'imaginaire et du ressenti brut du spectateur. Une sorte de rêverie, ou plutôt de cauchemar comme le disait Paul Schrader. Appuyé d'une part par une excellente BO de Giorgio Mordorer, à l'image de son travail habituel, c'est-à-dire un mélange de basses lourdes et de sonorités très électriques qu'on associe souvent au compositeur, mais aussi grâce à une douce chanson du génial David Bowie, qui en fredonnant simplement un petit air sans parole, convoque parfaitement l'ambiance mystique initiale que Paul Schrader souhaite insuffler au récit. Au cœur du film, il y a aussi le mystique, voire le religieux. On nous explique que cette transformation en panthère, elle prend ses racines dans des temps immémoriaux. Mais au-delà cela, Paul Schrader va proposer des symboles religieux partout dans son film et principalement dans la phase d'installation du récit. Il y a des croix autour du cou des personnages, cela on y est plutôt habitué dans les films, mais le metteur en scène ne va pas s'arrêter là. Par exemple, dans un hôtel miteux, il va afficher une reproduction de la scène, le tableau de Léonard de Vinci. Encore plus parlant, il y a le fait que Malcolm McDowell soit un homme d'église dans le récit. À ces symboles ésotériques, il faut aussi rajouter l'esprit de la Nouvelle-Orléans. Alors ça ne parle pas forcément au public européen, mais dans l'imaginaire des Américains, la Nouvelle-Orléans, c'est vraiment un mélange de culture et de religion énorme. En s'installant dans cette ville, on convoque une atmosphère qui rajoute à la lignée familiale étrange de nos héros. En utilisant cette ville, on convoque fatalement un imaginaire. La Nouvelle-Orléans porte en elle une part de culture catholique traditionnelle, certaines influences hispaniques, mais peut-être et surtout aussi des traits de la culture créole, voire vaudou. Un choix qui n'est vraiment pas laissé au hasard, puisque Paul Schrader dira que lorsque l'on a affaire au fantastique, on a besoin d'une place spéciale pour que les gens acceptent le mythe. La Nouvelle-Orléans est l'une de ces villes où tout peut arriver, et tout est sûrement arrivé d'ailleurs. Enfin, on soulignera aussi que Schrader est maître pour introduire progressivement les éléments de son récit. On va prendre pour exemple la fameuse panthère. On envoie d'abord la queue sous un lit, puis ensuite on la découvre à travers un écran de caméra de sécurité, puis ensuite derrière des barreaux, avant enfin que Paul Schrader nous confronte face à face avec elle. Le cheminement sentimental logique d'Irena se fait lui aussi sur ce même rythme, cette douceur. Paul Schrader nous démontre qu'on peut être brusque, qu'on peut choquer par des visuels, mais qu'on peut aussi être particulièrement méticuleux quant au tempo de son film et au rythme auquel on délivre les réponses. Le cinéaste trouve toujours du rebond. Ça n'a l'air de rien, mais pour faire naître l'horreur, c'est essentiel. La crainte du spectateur, elle naît de ce procédé de révélation au compte-gouttes. Plus on appréhende l'animal, plus la trouille va monter en nous et plus le film va pouvoir s'épanouir dans son message et le délivrer avec une force indéniable. Enfin, et pour conclure, j'aimerais étendre un peu le débat. Un peu plus tôt, j'avais fait un parallèle entre le personnage de Michael McDowell et la figure du vampire et du loup-garou dans la culture populaire. Cela fait directement écho à une conviction qui est la mienne, celle qui viserait à dire que les grands récits ne meurent jamais, ils finissent par se transformer. Il y a quelques jours, j'écoutais par exemple l'excellent podcast consacré aux Universal Monsters, c'est-à-dire Dracula, Frankenstein, la momie, etc., un podcast que je vous recommande chaudement mené par l'ami Rémi et ses complices Steve et XP sous le label Galaxy Pop. Alors que les trois comparses détaillaient la genèse de ces films, Il mettait l'accent sur la transformation que subissait un livre pour être ensuite adapté au théâtre, puis ensuite au cinéma. Et bien finalement, la féline, c'est un peu la même chose. Certaines idées étaient présentes dans le livre original, signé David Bowden. Puis l'histoire s'est transformée en 1942 pour prendre la teinte de son époque, avant ensuite d'arriver entre les mains de Paul Schrader en 1982, qui va lui aussi apporter une couleur différente à ce mythe. Alors certes, ces humanoïdes panthères ne sont pas restés dans la postérité au même titre que les vampires, etc. Mais ils ont indéniablement emprunté le même chemin. Alors ça n'est pas très grave si ces monstres mythologiques n'ont pas la renommée et la noblesse qu'on devrait leur accorder, puisqu'ils remplissent parfaitement leurs deux missions principales. La première, c'est parler au public. Ils évoquent quelque chose. Le monde de l'imaginaire rejoint l'âme du spectateur, et ce dialogue particulier il se fait sur un vocabulaire propre à ces grandes figures de l'horreur. La deuxième mission, c'est de ne pas s'arrêter à un simple film qui reposerait sur des jumpscares, mais de proposer des vrais thèmes. Et là-dessus, on ne peut rien reprocher à Paul Schrader, qui d'un bout à l'autre de son film, va s'attarder à disserter sur les pulsions humaines les plus basses. Alors on va donner un 8 sur 10 avec un gros coup de cœur pour La Féline, et on le recommandera à tous ceux qui pensent avoir fait le tour des films d'horreur des années 80, et qui seraient prêts à se laisser séduire par un nouveau personnage horrifique, porteur de thèmes de société importants. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette humble chronique vous a plu. N'hésitez pas à la partager si le cœur vous en dit. Et avant de se quitter, j'aimerais remercier Grépigeon, Pigeon, un ami des réfracteurs, qui nous a suggéré ce film sur notre Discord, qui est désormais ouvert au public, et sur lequel vous pouvez venir discuter avec nous de cinéma, et nous proposer des films pour de prochaines chroniques audio. Le lien du Discord sera mis dans la description. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Grépigeon Pigeon dans le podcast Fair, qui l'anime avec Spade, qui s'attarde sur l'histoire du comics un vrai rendez-vous de passionnés immanquables auquel je suis personnellement devenu très fidèle. Je vous donne rendez-vous par écrit sur le site lesrefracteurs.fr ou pour une prochaine chronique audio et en attendant on vous fait des bisous miaou